0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023 y este es el reporte de hoy. Una renuncia más que significativa. Delfino.cr Gracias, doctora. Citando a la icónica doña Nuria, rompamos el protocolo con un breve recordatorio e informal. Quien escribe estas letras se formó en la ciudad de Turrialba, razón por la cual no estableció relaciones significativas con habitantes de la capital. Doble puntaje, soy hijo de inmigrantes, no tengo familia en Costa Rica. Resumen, carezco de contactos y conozco a muy, muy poca gente. Esto, a pesar de representar muchísimos desafíos, también implica muchas libertades. No tengo compromisos de sangre ni limitaciones complicadas a nivel familiar, político, económico, etc. De ningún tipo. Con esto lo que quiero decir es que cualquier cosa que escriba responde a lo que pienso, no a ningún tipo de presión o compromiso. Puedo equivocarme, pero si digo algo es porque genuinamente lo creo. De feria, mi jefe directo soy yo, así que no hay alguien que me diga lo que puedo o no decir más allá del sentido de ética y responsabilidad implementado por Doña Tere hace tanto tiempo ya. Así que si dije lo que dije de Álvaro Ramos Chávez tras su salida de la caja es porque lo pienso. Lo sigo pensando. Considero que su nombramiento fue un acierto. Considero que su partida fue un error. Estoy convencido de que con tiempo suficiente habría ayudado al país en el más importante de sus proyectos, fortalecer y mejorar a la caja costarricense de seguro social. El año pasado falleció mi suegra. Sé que los especialistas que la trataron hicieron lo mejor que pudieron por salvar su vida. También sé que las limitaciones del Seguro Social no facilitaron su lucha. Atrasos generados por el hackeo, por ejemplo, complicaron seriamente su situación. Su camino a lo largo del tratamiento estuvo lleno de momentos innecesariamente dolorosos que uno quisiera nadie, absolutamente nadie en esa situación tuviera que enfrentar. Cada paso que dio la familia en todo el proceso me recordó la importancia del Seguro Social y muy especialmente la ilusión colectiva que tenemos de verla mejorar significativamente su capacidad de atención. Sí, he llegado a pensar si una caja en mejores condiciones habría salvado la vida de mi suegra. Esta semana tuve otro frustrante recordatorio del nivel de desafío que tenemos. Mi padrastro necesita hacerse un cateterismo urgente. En el hospital le dijeron que le darían la cita en un par de meses. Han pasado 29. ¡29! resignados gracias a la ayuda que significa tener a Luis Manuel a bordo, presentamos este lunes un recurso de amparo. Es muy posible que vía sala constitucional mi padrastro reciba la atención médica que requiere y a la que tiene derecho como asegurado desde hace más de tres décadas. Pero, ¿por qué es necesario llegar a este punto? ¿Qué sucede con todas las personas que desconocen este camino? No solo no es tema menor, es el tema mayor. Me entristece y mucho que las personas que tienen el conocimiento técnico necesario para entrarle a los enormes problemas que tiene la institucionalidad costarricense terminen fumigadas por el propio sistema. Por todas las razones expuestas, a partir del más informado de mis criterios, comparto mi profunda decepción tras enterarme de que la doctora Eugenia Corrales Aguilar renunció el lunes al grupo técnico asesor del Ministerio de Salud en Enfermedades Respiratorias. Entiendo que el valor mediático de su salida lo pone la valentía de su carta de renuncia en la cual dice verdades a todas luces comprobables sobre la gestión de la jerarca actual Jocelyn Chacón Madrigal. Es inusual que alguien en la posición de la doctora Corrales Aguilar diga lo que dijo y lo diga con esa claridad. Claro que lo reconozco, agradezco y aplaudo, si bien entiendo que a nadie le importa porque el común denominador de la gente está convencida de que no podríamos estar en mejores manos. Pero más allá de esa abrumadora realidad, lamento que una vez más una persona decente, competente, calificada y bien intencionada se haga a un lado. Otra vez queda un espacio vital vacío para que lo llene el yes man de turno. No conozco a la doctora Corrales Aguilar. Es más, como soy prejuicioso, mi primera impresión antes de tratarla fue la de una académica arrogante. Es decir, no fui fan pero mi sentido de responsabilidad pudo más y decidí seguirle la pista porque me resultaba evidente que era una persona inteligente, capaz y, reitero, decente. Logré entrevistarla en Café para Tres. Fue tan espectacularmente sobresaliente que, a pesar de tratar un tema técnico y tedioso como el COVID-19, logró acaparar más reproducciones que ninguna otra persona con la que haya conversado jamás, incluyendo a, no sé, Patricia Mora, Oscar Arias, etcétera. Las métricas me son indiferentes y no suelo regir nuestro trabajo por esa data, porque si quisiera views, estaría pidiendo a los chicos notas de Shakira y Piqué. Pero no puedo dejar de aceptar que me resultó impresionante que la doctora tuviera tal facilidad para explicar con paciencia y esmero un tema complejo, democratizándolo a tal nivel. Tengo claro que en el pico de la pandemia existía un interés significativo en el asunto a tratar, pero fue gracias a ese talento excepcional de la doctora que logró colocar tan masivamente su mensaje. Su video alcanzó decenas de miles de reproducciones. Había en ella, además, una clara vocación de servicio. Hablaba con propiedad y con responsabilidad y transmitía confianza. Uno podía notar que estaba, francamente, frente a una eminencia. A pesar de ser un tema marcado por la incertidumbre, supo ofrecer un sentido de seguridad a la población. Sin decirlo directamente, lo decía. Se está haciendo lo que se puede hacer confíen, sigan aplicando las medidas, vamos a salir adelante. En retrospectiva me recuerda a Messi tras la derrota de Argentina contra Arabia Saudita al inicio del mundial. Que la gente confíe en que este grupo no les va a dejar tirados. Uno le creyó a Messi, uno le creía a la doctora y mientras lo primero es anecdótico e intrascendente, lo segundo es no solo fundamental, es de vital importancia. Saber que hay un equipo de personas realmente preparadas abordando desde la mejor de sus capacidades una crisis de salud de semejantes proporciones hace una diferencia significativa, más allá de las limitaciones propias de un país en vías de desarrollo. Hoy, solo un par de semanas después de que fuera un gringo el que se tomó el trabajo de ilustrarnos por qué estamos absolutamente chingos frente a las nuevas variantes del COVID-19, la doctora Corrales abiertamente dice, así no se puede trabajar, adiós. Al buen entendedor, pocas palabras. O en el caso de este reporte, muchas. La doctora es un intelecto costarricense excepcional. Más allá de lo que pude conocer de su trabajo a partir de la entrevista, me di a la tarea de seguirla, de leerla, de escucharla. Pude corroborar así una y otra vez su nivel. Me daba mucha tranquilidad saber que seguía ahí, formando parte del grupo de personas que daba la lucha por atender estos temas con seriedad. Por eso hoy lo digo clarito. Lamento mucho su salida es un claro indicador de lo que ya de por sí es más que evidente. En el Ministerio de Salud estamos en manos de la improvisación, el populismo, el oportunismo y sí, la anticiencia. No resulta novedoso ni sorprendente, pero amén de que a la mayoría le resulte indiferente, al menos a mí, me parece cada vez más preocupante. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa protocolo de Nagoya pasa el primer debate y va a consulta ante la Sala Cuarta tras polémica discusión. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el protocolo de Nagoya que, tras acaparar el trabajo legislativo desde la semana pasada, pasa a revisión total de la Sala Constitucional según dispone la ley. En el debate previo, el jefe del PLP acusó a dos diputadas del Frente Amplio de haber ejercido violencia política en contra de una compañera y en respuesta a eso fue acusado de machista y hombre blanco privilegiado. Mientras tanto, la posición del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos respecto al proyecto para regular el cannabis recreativo le generó críticas y cuestionamientos de congresistas de cuatro bancadas distintas. Y Eric Kulate está muy cerca de ser electo nuevo defensor de los habitantes este jueves tras confirmarse los votos a su favor por parte del PUSC y Nueva República. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Greta Thunberg es desalojada a la fuerza por la policía alemana durante las protestas contra la ampliación de una mina a cielo abierto. Arrancamos en Alemania, donde la activista ambiental Greta Thunberg fue desalojada a la fuerza durante las protestas contra la ampliación de una mina a cielo abierto al oeste del país. Nos vamos a Perú porque se intensifican las protestas en contra del actual gobierno de Dina Boluarte. Y es que, desde la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, cientos de personas provenientes de zonas rurales continúan convocando a grandes manifestaciones en la capital del país para exigir la renuncia de Boluarte. Cerramos con la información sobre el aumento de la tensión entre Colombia y Guatemala, luego de que el gobierno guatemalteco anunció que emprenderá acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez. El acontecer mundial Hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y eso es todo por hoy De parte de todo el equipo de Delfino.cr Muchas gracias por su atención Le esperamos mañana con un nuevo reporte Que tenga lindo día, chao